0: Bom pessoal, tratando ainda dos temas de obrigações divisíveis e indivisíveis, hoje eu vou tratar um pouco mais aprofundado das obrigações divisíveis. Retomando um pouco aquele conceito que que eu dei no podcast anterior sobre obrigação divisível, que é aquela que poss... aquela prestação, aquele tipo de prestação que pode ser dividido, que pode ser fracionado, ou seja, essa prestação pode ser cumprida de forma parcial, pois a divisão dessa prestação não vai alterar a sua substância <coughs> não vai acarretar na diminuição do valor ou acarretar em prejuízo quanto à sua finalidade. Um bom exemplo, como eu vou dar agora, é o dinheiro. Se você faz o pagamento de uma dívida de maneira ou integral ou parcelada, esse valor, essa substância não vai ter um prejuízo, não vai haver uma uma modificação de substância, o dinheiro integral ou parcelado continuará sendo dinheiro, continuará possuindo o valor não vai haver prejuízo quanto à sua finalidade. Mas, dando profundidade agora um pouco mais sobre a obrigação divisível, eu vou dar uma um breve explicação do que acontece quando a obrigação divisível possui vários credores e vários devedores. E que para que ocorra o pagamento dessa dívida, dessa prestação, para que haja o fim dessa obrigação, é necessário que nós entendemos que quando se trata de obrigações divisíveis existe uma, e existe uma multiplicidade de, de, de credores e devedores, a obrigação a divisão dessa obrigação divisível ela deve ser feita em partes iguais e partes distintas vou utilizar como exemplo Maria e Ana elas são credoras e fizeram um empréstimo de 40 mil reais juntas para José e Inácio ou seja, se formos partir desse princípio de que Existem partes iguais e partes distintas, Maria emprestou 20 mil e Ana também emprestou 20 mil. Assim como os devedores José e Inácio receberam 20 mil cada. Partindo também desse conceito de partes distintas, Maria fez um empréstimo de 10 mil para José e um empréstimo de 10 mil para Inácio. Assim como Ana fez um empréstimo de 10 mil para José e um empréstimo de 10 mil para Inácio. Ou seja, já dá para ver que com esse conceito já há uma divisão mais bem elaborada dos valores a serem repassados para os devedores, por parte dos credores, obviamente. Então, para que haja o o término dessa obrigação, porque obrigação serve para começar e terminar, para ter um um começo e um fim. Para que haja o fim dessa obrigação, José que recebeu 20 mil e Inácio que também recebeu 20 mil deve pagar. 10 mil para a Ana e 10 mil para a Maria. Assim como Inácio, que deve pagar 10 mil para Ana e 10 mil para Maria. E cada uma delas recebeu o seu, a sua prestação, recebeu o seu, o seu dinheiro de volta de maneira igual, partes iguais e por partes distintas. E podemos concluir que com esses fatos apresentados, que é o, É uma obrigação divisível, pois o próprio dinheiro é divisível e o pagamento da dívida será feito de forma fracionada, ou seja, tudo bem certinho e tal. E José e Inácio deveram separadamente 20 mil, 20 mil cada, para Maria e Ana. E cada uma delas vai ter que receber 20 mil e 20 mil também. E aí, como eu já exemplifiquei antes, José vai dever 10 mil para Ana e 10 mil para Maria, assim como Inácio vai dever 10 mil para Ana e 10 mil para Maria, Fazendo esse somatório, totalizando os 40 mil que, ela inicialmente havia empresta- que elas duas haviam inicialmente emprestado para esses dois rapazes. Então, basicamente isso. Quando esse O conceito, como deve ser a realização, as regras de quando houver essa obrigação divisiva e quando há essa multiplicidade de credores e de devedores. Espero que tenha ficado bem claro. Valeu.